0: tramite le tasse svincolate dall'acqua fa sì che se ne vanli di più, mentre riducendo il canone fisso e aumentando invece l'acqua che si paga per quanta consuma in questo modo si sensibilizza il
1: consumatore e viene creata una vera campagna di sensibilità sull'acqua consumata, che in questo modo non avverrebbe.
2: Assolutamente, cioè, uno dei principi, la, la, la prima legge dell'economia è che più costa meno ne consumate. Eh, questo è vero in generale ed è vero anche per l'acqua a me fa molto ridere sentire nella propaganda referendaria che con la privatizzazione è aumentato il prezzo e sono aumentati i consumi cioè può essere vero che le due cose sono successe contemporaneamente perché magari il reddito è cresciuto ancora più velocemente però a parità di altri elementi se aumenta il prezzo i consumi diminuiscono magari di poco perché non è che uno per per, per risparmiare 10 euro all'anno si fa la doccia ogni tre giorni o non lava le mutande però magari la piscina la usa un po' meno magari spreca un po' meno acqua per irrigare, per irrigare il giardino eh, e quindi come dire se uno vuole ottimizzare il consumo dell'acqua facendo in modo che ne venga utilizzata in funzione di quanto essa è veramente utile e non semplicemente perché è gratis eh, allora uno deve fare in modo che il servizio venga pagato interamente da chi consuma chi consuma paga è come dire se se quando aumenta il prezzo, diminuisce la domanda, e la prima legge dell'economia chi consuma paga deve essere il primo comandamento anche perché l'alternativa chi consuma paga è chi paga chi non consuma e dal punto di vista redistributivo questo non ha solo conseguenze negative sull'utilizzo dell'acqua cioè utilizzo più acqua di quella che sarebbe necessario ma in un paese col 25% credo di evasione fiscale, dire che paga chi non consuma, cioè paga il contribuente, vuol dire che, tra le altre cose, il lavoratore dipendente che non può evadere paga l'utilizzo dell'acqua nella piscina del gioielliere che dichiara 12.000 euro. Come dire, questo è un problema che sì, io, io non appartengo a... non ho particolare sensibilità per questo tipo di questioni, ma visto che i referendari sembrano avercela, questo tipo di sensibilità, è un problema che secondo me dovrebbero porsi.
0: Aggiunta, se vogliamo, esempio, rispetto, al, rispetto alla la questione della possibilità di accettare le tariffe o meno una delle cose che il comitato promotore sottolinea non ricordo ora a memoria tutto il testo ma che in particolare c'è, un, come dire, c'è una parolina chiave che è un quantitativamente che presuppone o meglio secondo loro che non vincola l'aumento delle tariffe anche a un miglioramento qualitativo del servizio, cioè si direbbe solamente in presenza di un aumento quantitativo dell'investimento c'è cioè la possibilità di aumentare la tariffa, questo già per, dire, che è come dire, per aggiungere un elemento. In generale, diciamo così, eh, lei ha detto se mettiamo la questione sul piano ideologico eh, non ha molto senso perché stiamo parlando poi di una questione pratica. In realtà il biologico secondo me è molto interessante perché ci sarebbe moltissimo su cui dibattere, ma va bene, siccome un referendum si occupa di legiferare delle attività pratiche, mettiamo pure tra parentesi quella questione. Quello che però non ho capito eh, è che se si dice eh, ci sono un sacco di t- situazioni, di casi in cui in realtà eh, una privatizzazione del servizio ha portato dei benefici e quei casi in cui in realtà non ha parlato dei benefici sono casi che se andiamo bene a vedere non è veramente colpa del privato ammettiamo pure che sia assolutamente vero beh, è è assolutamente vero Eh, il punto vero, se è una questione pragmatica è riuscire a capire se qui in Italia, o meglio, nelle Italie funzionerebbe questo tipo di servizio e l'impressione che ho io è che sia onestamente difficile come sempre, ma soprattutto eh, nel nostro paese poter dire con ragionevole probabilità se quella strada effettivamente porterebbe dei risultati. Sono convinto che ci sono dei posti in cui sicuramente la privatizzazione migliorerebbe addirittura la situazione, ma in tanti altri posti sono convinto, per però è una commissione personale, che peggiorerebbe di gran lunga la situazione. Allora, la, la, la prima questione è eh,
2: sulla tariffa. Eh, la tariffa non la decide il gestore in nessuna parte del mondo. La tariffa viene decisa da un soggetto pubblico, che oggi è una roba strana che si chiama eh, autorità d'ambito territoriale ottimale, che verrà superata... Nel mondo ideale viene decisa da un regolatore indipendente, ci sono un miliardo di soluzioni intermedie, ma in ogni caso la tariffa non la decide il gestore, la decide un, un controllore pubblico, viene così, chiunque esso sia e qualunque sia la sua carta d'identità, e la decide sulla base non degli investimenti che il gestore si inventa, cioè che un gestore dice oggi ho investito in un parco giochi, voglio ribaltare il parco giochi in tariffa, lo decide sulla base di un piano di investimenti che normalmente viene concordato sulla base di quelle che sono le esigenze e i problemi che si vogliono risolvere è naturale che l'input arrivi dal gestore perché è il gestore che gestisce e sa dove stanno i problemi e dice guarda che qua mi serve un depuratore, guarda che devo migliorare, aggiungere una stazione di pompaggio però sta al, al controllore, al soggetto controllore eh, valutare se questi investimenti sono giustificati in primo luogo secondariamente valutare se i costi che il gestore stima di avere per quegli investimenti sono appropriati e in terzo luogo decidere come costruire il piano di ammortamento cioè in quanti anni ti ripago il tuo investimento eh, se te lo ripago in un anno avrò delle bollette che diventano stratosferiche se te lo ripago in 100 anni avrò un aumento minimo ovviamente la soluzione reale sta da qualche parte nel mezzo. Poi c'è l'altra questione, confeso che è un'obiezione che viene sempre fatta che io trovo, mi perdona, assolutamente assurda, perché l'obiezione è, visto che lo, gli enti pubblici in Italia non sono capaci di controllare, propongo di farli controllare, costruire, gestire e eh, decidere e stabilire. Cioè, sì, è, è come dire, è come se uno, come se io andassi da mia moglie e le dicessi guarda visto che ti ho tradito una volta mi lasceresti andare in Thailandia non so mia moglie non mi lascerebbe ecco e, e, e lo stesso vale, vale per le gestioni idriche cioè, io sono d'accordo che ci sono una serie di problemi pratici da parte degli enti pubblici ad avere le competenze e le risorse necessarie a fare bene un'attività di controllo e regolazione ma penso che sia molto più facile o molto più fattibile eh, costruire dei buoni regolatori che costruire dei buoni regolatori sbarra investitori sbarra costruttori sbarra gestori per cui come dire proprio perché anch'io ho la stessa disistima che ha lei nei confronti della nostra amministrazione pubblica vorrei darle meno compiti possibile e i più chiari possibili ed evitare dei conflitti di interessi in seno alla stessa amministrazione pubblica
0: no, pubblico in sé, un dice il pubblico io parlo proprio di eh, stemmentare, io diciamo non dico solo che pubblico crea dei casini, quindi se togliamo allora diamo ad altri, perché se uno dice se può va una ma è proprio quello il problema che io sto sollevando. Cioè è che chiede non pubblico autonomamente più virtuoso, anzi in certe situazioni no, però sono per molto per... perplesso, ma detto questo non dico per dire allora è meglio cos'altro. Proprio mi chiedo, se uno mi dice, guardate che bisognerebbe votare o no, non bisognerebbe andare a votare, per questo per questo motivo ho l'impressione che poi, di fondo, sia da una parte che da un'altra c'è una sorta di fede. Eh. Ma fede non può dire lo della fede, francamente, sono un po'
2: difficoltà. se sì, devo scegliere, sulla base della fede, preferisco una fede che mi dice che il buon Dio ha creato il mondo in sette giorni, piuttosto che la fede che mi dice... Che, che, che il mondo è stato creato giocando a dadi anche tra le fedi c'è, c'è una differenza qualitativa ecco. eh, oppure che, che, che in realtà non c'era un dio e ce n'erano due hanno creato la terra per giocare a pallone eh, tra le due uno crede nella prima e che nella seconda così a naso eh. Eh, ma al netto di questo quello che dice lei è, è un problema anche questo è un problema problema vero, però è un problema concreto e di funzionamento del sistema, non è un problema di impalcatura, in più nel momento in cui uno distingue tra il soggetto regolatore e il soggetto che effettivamente entra e gestisce, parte dal presupposto che il rapporto tra questi due è regolato da un contratto di servizio e che il gestore deve rispettare questo contratto di servizio e che l'abilità del regolatore sta nel fare un buon contratto di servizio e se il gestore non rispetta il contratto di servizio prima gli vengono tirate le orecchie poi viene sanzionato e poi perde la concessione e uno spera che prima o poi arriverà uno che è capace a far funzionare un sistema idrico visto che nel mondo ci sono eh, società internazionali eccetera ma anche società italiane, società straniere eccetera che sanno eh, e fanno gestire il servizio quindi come dire dal punto di vista eh, istituzionale uno si deve chiedere qual è l'impalcatura più efficace l'impalcatura che mi dà la maggior probabilità di trovare un buon gestore e io di fronte a una domanda del genere tendo a rispondere due cose, la prima è che è meglio l'impalcatura che mi mette in condizione di cambiare il gestore se non sono soddisfatto eh, se, io ho una fida, se io do il sistema in mano a un gestore pubblico che è mio, cambiare ha dei costi molto più alti, perché poi quei lavoratori dove li metto, quei consiglieri di amministrazione dove li nomino, eccetera Eh, Seconda cosa, io preferisco un'impalcatura dove il controllore e il controllato sono separati da una muraglia, non si parlano e non non sono fratelli o cugini, ha un sistema dove il controllore e il controllato sono due eh, manifestazioni dello stesso soggetto è ovvio che questo, se lei mi dice questo ti dà la garanzia al 100% che il gestore A nel posto X sarà assolutamente efficiente no, però mi mette nella condizione di avere maggiore probabilità di trovare un gestore efficiente e di farlo funzionare bene questa come dire, non è gestione di fede non è questione di fede questa è questione di, di calcolo delle probabilità eh, è più probabile che lei trovi un buon gelato in una città dove ci sono 5 gelatai che in un, che in un paese dove ce n'è un solo. No,
1: certo.
0: quali, quali sono i problemi che potrebbero venire poi da una gestione
3: privatista,
1: da una
2: Allora, secondo me ci sono vari tipi di problemi che sono però legati, come prima, che sono legati al, all'efficacia o inefficacia della delle funzioni di regolazione e controllo Eh, e e sono variazioni sul tema della cosiddetta cattura del regolatore, cioè il gestore privato può prendere il regolatore, portarlo a cena, pagargli le donnine o o gli ometti e e, e convincerlo ad avere tariffe più alte, Eh, il gestore privato può accampare delle scuse per ritardare degli investimenti. E, eh, e quindi come dire, guadagnare, sulla, eh, su, sulla, guadagnare sulla remunerazione di investimenti che non ha fatto o che comunque fa in un secondo momento e quindi giocando sul fatto che hai subito i soldi e, e li spendi in un secondo momento. Eh, in generale eh, i problemi possono avere a che fare col fatto che un contratto di concessione su un servizio idrico per forza di cose deve essere un contratto di lunga durata. Perché Stiamo parlando di investimenti che si ripagano in un orizzonte temporale molto lungo e quindi stiamo parlando di contratti che per definizione sono incompleti, nel senso che io non posso prevedere tutto quello che potrà succedere nei prossimi 20 o 30 anni e quindi eh, ho più opportunità di eh, aggirare lo spirito, diciamo, vero del contratto, ho più opportunità di trovare un controllore compiacente o un sindaco compiacente e così via però sono tutti, ci sono t- e, e, e tante variazioni su questo tema tutte però problemi che hanno a che fare col, col, con la limitata efficacia della regolazione cioè, se io voglio ridurre la probabilità ovviamente non stiamo mai parlando di soluzioni perfette né sull'acqua né su niente ma se io voglio ridurre la probabilità di avere problemi devo mettermi nella condizione di avere un regolatore che sia tecnicamente preparato che sia indipendente, cioè che a sua volta non debba rispondere al al sindaco, al governo, a chi vuole lei e che abbia, oltre che alla capacità tecnica, le risorse anche umane per per controllare cioè se devo controllare che vengano eh, realizzati i cantieri nel modo giusto e, e nei tempi giusti devo avere delle persone che le vadano a vedere e quindi su una cosa del genere presumibilmente deve avere o un regolatore nazionale che abbia un certo peso, una certa struttura oppure un certo numero di regolatori locali o regionali che che siano in grado fisicamente di di fare il loro mestiere Eh, uno dei problemi in discussione oggi è eh, l'ultimo intervento normativo che dà apparentemente ma non è ancora chiaro poteri da regolatore indipendente all'attuale Conviri, la commissione nazionale di, di, di vigilanza come è, sulle risorse idriche e, e naturalmente detta così è bella, eh, bisogna vedere poi quante persone ci metti chi ci metti e che poteri di controllo, sanzione, intervento gli dai eh, tutto questo però cioè, secondo me è importante distinguere quello che ha a che fare con la struttura del problema e quindi con la fisiologia e quello che ha a che fare con la patologia la patologia è sempre correggibile, la fisiologia se è sbagliata è sbagliata quali sono gli esempi di privatizzazioni in Italia che hanno funzionato?
1: cioè il prezzo ad esempio alla telefonia mobile oppure ai
2: trasporti ferroviari cioè, allora, usciamo, usciamo dall'acqua mi faccio rispondere prima sull'acqua eh, sull'acqua no no, no, no. Ma... no no parto dall'acqua e ci arrivo però questo mi interrogo perché anche questo ha ah, ah, sempre a livello di disinformazione in Italia si dice che hanno privatizzato l'acqua in Italia il 3% delle, degli affidamenti sono a soggetti privati in senso stretto e meno del 10% sono, riguardano soggetti che hanno qualche componente privata o pezzi di capitale privato eccetera e hanno operato in un contesto che dal punto di vista normativo è cambiato n volte in 10 anni quindi la performance dei privati nell'acqua in Italia non è eccelsa eh, per esempio rispetto agli obiettivi, ai piani di investimento che loro avevano, contemporaneamente la performance dei privati in Italia è migliore della performance dei pubblici in Italia, nella gestione dell'acqua rispetto all'unico parametro che io posso avere per valutarli, cioè la congruità tra gli investimenti fatti e gli investimenti promessi, o gli investimenti comunque riconosciuti, eh, riconosciuti in tariffa, piuttosto che rispetto alla loro capacità ad avvicinarsi agli standard di servizio che io ritengo eh, necessario raggiungere per esempio la depurazione, per esempio la qualità dell'acqua in uscita dei ruminetti eh, eh, la, la, come dire, il livello a cui si sono avvicinati eh, a, a, agli obiettivi che avevano in rapporto ovviamente ai costi che hanno sostenuto e quindi la prima cosa che a me viene da dire è che mediamente i gestori privati in Italia non sono stati bravi ma sono stati più bravi dei gestori pubblici nell'acqua Fuori dall'acqua. Eh, fuori dall'acqua, come sempre tutto va valutato caso per caso, anche qui mediamente a me sembra che il risultato delle privatizzazioni non sia stato così, così disprezzabile, eh, distinguendo però anzitutto tra privatizzazione e liberalizzazione. Liberalizzazione vuol dire creare un contesto concorrenziale, privatizzazione vuol dire che il soggetto che prima, ero pubblico, che prima era pubblico io lo cedo al mercato laddove c'è stato un più o meno decente processo di liberalizzazione a cui si è normalmente associato un processo di privatizzazione i risultati sono stati positivi per esempio sul, sul, sull'energia elettrica eh, oggettivamente la qualità del servizio è migliorata negli anni dalla liberalizzazione in poi qualità del servizio vuol dire per esempio il numero di interruzioni non programmate della corrente se voi vi ricordate fino a dieci anni fa la frequenza con cui improvvisamente la corrente saltava in casa era molto più alta di quella con cui cui succede oggi oggi al nord sostanzialmente non ci sono eh, problemi, se se non per per ragioni locali specifiche eh, problemi di interruzione improvvisa del servizio al sud qualche problema c'è ancora Eh, prima i problemi erano molto più più endemici Eh, poi c'è un aspetto dal punto di vista dei prezzi negli ultimi, negli ultimi anni i costi delle, delle materie prime energetiche, tranne gli ultimi due, sono, ma in realtà anche recentemente, sono cresciuti in maniera molto importante. I prezzi dell'elettricità hanno avuto una dinamica di crescita molto più, molto più moderata. Perché hanno avuto una dinamica di crescita più moderata? Perché il parco di generazione elettrica, grazie a una serie di investimenti, è stato reso molto più efficiente, molto più, molto più nuovo. Altro caso ancora, la telefonia mobile, secondo me è un esempio straordinario, eh, il tipo di servizio che noi oggi riceviamo con questi giocattoli qua, al costo a cui noi lo, riceve, lo riceviamo, è assolutamente incomparabile con quello che avevamo dieci anni fa e non solo per ragioni tecnologiche, perché uno dice, vabbè ah grazie a tante, eh, è cambiata la tecnologia e quindi ovunque nel mondo oggi a parità di spesa in termini reali hai un servizio molto migliore rispetto a quello che avevi dieci anni fa Ma se uno confronta l'Italia col resto del mondo eh, o confronta l'Italia con i paesi più, più dinamici, con i paesi di riferimento nel caso dei, dei servizi telefonici penso per esempio alla Gran Bretagna trova oggi una distanza che è molto minore rispetto a quella che trovava, eh, che trovava dieci anni fa e quindi in generale eh, secondo me l'esperienza anche italiana di liberalizzazioni e privatizzazioni eh, così se uno guarda parametri eh, oggettivi è difficile non valutarla positivamente poi ci sono stati anche delle, eh, del, dei fenomeni dei, dei casi patologici in cui le cose non sono andate come si sperava e però c'è stato anche spesso e questo è molto, molto spesso anche il caso dell'acqua in realtà eh, un una incomprensione riguardo all'effetto della privatizzazione cioè quando io vedo aumentare una tariffa questo tipicamente dipende da due ragioni o aumenta la tariffa perché faccio degli investimenti eccetera eccetera oppure aumenta la tariffa perché sposto sulla tariffa dei costi che prima per esempio venivano sostenuti dal comune pensate quando c'erano le vecchie gestioni in economia molto spesso tutto o parte del personale erano dipendenti del comune e non della società dell'acqua nel momento in cui abbiamo razionalizzato il settore eh, li abbiamo spostati nella società dell'acqua e il loro costo l'abbiamo messo in tariffa e e il consumatore ha visto la tariffa aumentare però questo non significa che il nuovo gestore era particolarmente esoso significa semplicemente che io ho preso dei costi che pagava anche prima in altra forma e l'ho messo dove era più razionale metterli e quindi però questo fenomeno che richiede di andare a vedere dentro i bilanci eccetera, è una roba complessa eh, spesso viene frainteso e uno vede la tariffa che aumenta il servizio che non cambia in maniera eh, altrettanto, altrettanto veloce, altrettanto visibile e, e si arrabbia però dietro questa, questa cosa c'è davvero letteralmente un'incomprensione spesso, non sempre, ma spesso sì. c'è il signore là in fondo che forse? no? no mm-hmm. Sì. No, me, mi una domanda molto banale. Quando le giornali ti dicono quest'anno le famiglie
3: spenderanno in media top soldi in più per l'acqua in questo caso, te ne conto no? Del, Dei eh... costi che prima parlavano in
1: un altro modo e che la fidelizzazione. No, da...
2: generalmente no, anche perché. Ci sono due tipi di stime, quelle che vengono dall'associazione dei consumatori, eh, che non definisco per non essere querelato, e, e quelle che vengono da, da realtà come Istat, eccetera, che, che sono cose più serie. Eh, però tipicamente non tengono conto del trasferimento di costi perché io guardo semplicemente alla, alla tariffa. Apro una parentesi, quanto pagano gli italiani per l'acqua? Perché poi sembra che parliamo di una roba per cui la gente finisce in mezzo alla strada. no? Gli italiani pagano mediamente oggi attorno ai 100, tra i 100 e i 200 euro pro capite all'anno per l'acqua, la famiglia mediamente paga tra le 200-300 euro all'anno per l'acqua, quindi il raddoppio di una bolletta, che è una cosa che raramente si verifica, vuol dire che a parità dei consumi, cioè noi stiamo parlando del consumatore scemo che non, si, che non adegua i suoi comportamenti, no? un po' la domanda è rigida, perché ripeto uno deve lavarle mutante, non è che smette di lavarle, un po' la domanda è meno rigida perché ci sono alcune alcune cose che uno modera, insomma, anziché stare mezz'ora nella vasca, ci sta 20 minuti, non è che si lava meno, eccetera. E, e se anche fossimo di fronte a un raddoppio della bolletta passeremmo da 300 a 600 euro all'anno, che per l'amore di Dio sono soldi, sono di Genova, io sono l'ultimo che... che, 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 eh, che per, però fatico a immaginare che qualcuno possa trovarsi in mezzo alla strada eh, o non sia in grado di arrivare a fine mese perché deve pagare... 100, 200, 300 euro in più spalmati su 12 mesi.
1: Una domanda, nel caso della probabile vittoria del sì, che è probabile, quale scenario che ci troviamo davanti con la posizione di questa gara, in particolare riguardo agli investimenti che sono ormai obbligatori per adeguarsi agli standard europei? come si potranno fare questi
2: investimenti o comunque penso la fiscalità allora, generale parto dal, dal, dalla seconda perché è più facile eh, il secondo quesito, cioè quello sulla remunerazione del capitale impatta direttamente su questo aspetto eh, ora al netto degli aspetti giuridici, non sono un giurista evidentemente, eh, però quello che mi aspetto è che se, passa il ref, se passasse il referendum eh, la parte relativa alla remunerazione del capitale verrebbe tolta dalle tariffe e spostate sulla fiscalità, fiscalità o sul debito o sul debito pubblico e visto che alzare ancora di più le tasse è complicato e visto che fare del nuovo debito è altrettanto complicato soprattutto a livello locale quello che io mi aspetto è di avere meno investimenti nei prossimi anni meno investimenti rispetto a cosa? Eh, la stima che si cita sempre che probabilmente è anche una stima per difetto dice che noi per adeguarci agli standard europei eh, che vuol dire soprattutto problemi di depurazione dobbiamo spendere nei prossimi 10-20 10-20 anni circa 60 miliardi di euro e quindi si tratterebbe di spostare 60 miliardi di euro dalle bollette alla, alla spesa pubblica con tutti i problemi che questo comporta tenete conto che per trovare 200 milioni di euro in un anno e non in 10 tutto quello che volete eh, per trovare 200 milioni di euro per finanziare il fondo unico per lo spettacolo non si è trovato altro modo che aumentare le, le, le accise sulla benzina e quindi a maggior ragione eh, io mi aspetto che se quegli investimenti li vogliamo fare aumenteremo le tasse e a quel punto mi chiedo mediamente cosa cambia se anziché pagare 100 euro in più sulla bolletta paghi 100 euro in più sull'IRPEF al netto di cose redistributive che però probabilmente hanno effetto eh, più regressivo più regressivo che no il primo referendum invece non avrebbe cioè quello sull'affidamento e sulle gare non avrebbe un impatto immediato nel senso che non farebbe venire meno degli affidamenti già concessi, avrebbe un impatto di lungo termine. Cioè, se io dico che eh, non è più necessario affidare il servizio tramite gara, ma ciascuno può affidarlo a chi gli pare piace, probabilmente avrò meno servizi affidati tramite gare e più gestione affidata a chi mi pare piace. Quindi avrò meno meno, eh, soggetti industriali e più amici dei politici
1: questo per avere un po' di speranza non è possibile che la politica di contegna e sotto il referendum e
2: quando un'altra legge ordinaria è fondamentalmente simile all'impianto quanto questa? Eh, sì, è, tecnicamente, è, è tecnicamente possibile eh. che tutte le molecole d'aria presenti mm. in questa stanza escano dal buco della serratura, sì. però è estremamente improbabile. È,
1: fatto, quando gli interattori hanno già fatto la privatizzazione eh. della RAI, eh sì, cioè, non c'è interesse.
2: È il contrario, sì, sì. <ride> il referendum era per la privatizzazione <ride> in quel caso.
3: Due cose, una, modo di colore, che io dico proprio di i molto più giovani di me, che già sulla tariffa dell'acqua e sul corso dell'acqua c'è una sensibilità comune, molto sentita. Sentì che la stagione maggioranza dei regolamenti di condominio, dove si paga l'acqua come condominio a quota capite, viendo di lavare l'acqua nel cortile, le litigate sono sul bagnano di fiori, c'è l'inquilino che ha tantissimi fiori sempre visto male, nonostante il costo sia poi massissimo, quello che il mio condominio sia 70 euro a testa, che però finisce, lo dico per dire finisce per avere un altro aspetto di ingiustizia, la famiglia numerosa tagliata via permetti può in base ai consumi molto di più che la famiglia meno numerosa con molto alto. Quindi questo è un altro aspetto che vi abbiamo presente, però chi ha esperienza di si di condominio o di stabili in affitto, sa che sull'acqua, essendo una cosa che tutti utilizzano pagando poco, eh, si litiga sempre su chi si presume che faccia il fuoco, lo utilizzi tanto, lo agli pagare altri. E normalmente gli le vietano di lavare l'acqua, ne di lavare la macchina del cortile, cioè con la pompa e eh, le dicendo. Questa è una di colore perché si collegava la cosa. L'altra domanda invece, è molto più precisa... Eh, se passo il referendum, che è un parino, eh, ha detto, ne approfitto perché se non sapessi che ne il Consiglio Comunale, quindi mi tornerò con un Consiglio Comunale che ha una mità autodeterminata no al referendum, a eh, sostenere la presa opposta, è eh, un sostenuto che se passano il referendum, dalla quale pubblica si torna in municipalità. Che è, molto, cioè, è una domanda molto c'è cioè, un molto mi per chi poi me e poi no e il contro si è fatto con è stata una forzatura è davvero così tengo presente che il più torino eh, da quando c'è lo spa pubblica è cresciuto al 100% si cioè, leggere una perché fatto con i tedeschi sì, sì. di Castellani il servizio e anche il rapporto di efficienza rispetto alla gestione precedente della municipalità, sebbene sia rimasta sostanzialmente
2: uguale la struttura. So su sì, uh, sulla prima questione è esattamente lo stesso problema del riscaldamento centralizzato, no? cioè, eh, che è quello che chiama il problema dei, 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 dei beni pubblici. Cioè se, se io pago il riscaldamento centralizzato. E, e quindi distribuisco il mio costo su tutto il condominio eh, tendo ad avere i caloriferi a manetta e semmai che voglio abbassare la temperatura apro le finestre come dire, eh, è quasi retorica no? se io pago solo il mio consumo e quanto il mio consumo tenderò a, ad avere la temperatura in casa come la voglio e non a, a ricorrere a strumenti, a strumenti inefficienti quindi da questo punto di vista sicuramente non c'è dubbio che far pagare in tariffa tutti e soli i costi legati all'acqua eh, determina, ottimizza i consumi dopodiché è vero che possono esserci dei problemi redistributivi di altro genere cioè la famiglia povera numerosa eh, che sussidia il singolo benestante però ancora una volta questo, secondo, eh, posto che si possono immaginare delle forme di tarifazione che vanno incontro a particolari esigenze di natura sociale eccetera però la la mia posizione in generale su queste cose è che è meglio fare le politiche sociali facciano le politiche sociali e quindi diano un aiuto al reddito alle famiglie numerose se riteniamo che sia utile avere famiglie numerose e eh, le politiche di altro tipo facciano le politiche di altro tipo quindi diamoci un buon sistema idrico e una buona politica sociale anziché mischiare le due cose anche perché in questa maniera è più facile valutare l'una e l'altra altrimenti se, se, quando le si mischiano le inefficienze possono essere come dire, mascherate imputandole ora di qua, ora di là sulle, eh, sulle spa pubbliche in realtà l'evoluzione da eh, gestione in economia a, a spa pubblica ha probabilmente determinato a Torino e ovunque un miglioramento quantomeno nell'efficienza economica della gestione perché se non altro si è andati vicino No, non proprio arrivate lì ma insomma si è andati vicino all'obbligo di avere il bilancio almeno in pareggio e quindi c'era meno spazio per, per giocare quei soldi o per far fare eh, alla, alla società dell'acqua al contrario di quello che dicevo io prima, cioè usare la società dell'acqua per fare altre spese che non hanno nulla a che fare con l'acqua ma che sono di interesse in qualche maniera del, dell'amministrazione di del riferimento se passasse il referendum probabilmente dire che si passa dalle, dalle spa pubblico o private alle gestioni dell'economia è probabilmente esagerato non è esagerato dire che si può tornare alle, alle gestioni dell'economia cosa che invece veniva esclusa dalla, dalla Rotti e
3: si perde gli utili delle spa sì, sì, beh in realtà ha degli
2: mo- utili che... ha degli utili però il problema è eh, perdo gli utili e quindi abbasso i cioè ho tutto uguale e meno utile e quindi tariffe più basse, quindi siamo tutti, felici, cioè, tutti infili, no, però, siamo tutti felici, oppure perdo gli utili ma ho anche costi più alti quindi tariffe uguali o più alte. Tendenzialmente ci si spegne, cioè l'esperienza delle SPA è stata, hanno utili perché hanno tagliato i costi ancora di più. Eh, e quindi tendenzialmente ci si può aspettare che ritornando alla direzione delle gestioni in economia perderei sia gli utili sia una struttura dei costi efficienti d'altro canto quando voi andate a comprare le scarpe non è che andate a comprare le scarpe dalla, da, 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 da quello che ha meno utili andate a comprare le scarpe da quello che ve le fa pagare meno Io non capisco perché questo non deve valere anche per l'acqua cioè, noi, e questa è un'altra cosa per me misteriosa nel dibattito pubblico sul referendum cioè nessuno si concentra sui costi del servizio, tutti si concentrano sui margini del gestore, ma chi se ne frega entro certi limiti dico c'è una gestione monopolistica, quindi regolatore eccetera eccetera, però in ultima analisi se un gestore riesce a darmi un servizio migliore guadagnando di più io sono più contento rispetto a uno che guadagna meno e mi dà un servizio da schifo no Eh giusto concentrarsi sulla fisiologia se funziona ma anche la patologia ha un suo interesse e, e premetto anche comunque, subito il libro però eh, vorrei che provasse a spiegarci perché Parigi non è funzionata ma probabilmente perché quando fai gestire per 150 anni la stessa cosa, lo stesso soggetto eh, come dire, le cose tendono a a, a incancrenirsi mm. Parigi secondo me in realtà non è neanche vero che non è funzionata è vero che hanno voluto provare a cambiare a darsi un modello diverso in parte per ragioni anche se vuole ideologiche in parte perché insomma, ritenevano che, che dire, i meccanismi di gestione fosse, che, che tutto quanto fosse andato su un'inerzia che andava a detrimento della qualità del servizio vedremo se le cose miglioreranno
0: i contratti, i contratti di 20 anni o 30 anni non espongono a questo rischio
2: anche il gestore privato Certo, per assolutamente, di, assolutamente per, per ehm, Crearsi sì. delle cliente anche nel momento Soprattutto quando ci sono utili interessanti E poi facile anche ridistribuirli Anche e soprattutto in, in situazioni territoriali In cui c'è un po' questo costume assolutamente, Adesso sì. non dobbiamo
0: sempre pensare a, a situazioni virtuose, eh, Ma pensiamo a situazioni in cui eh, anche nel nostro territorio ah, nazionale Assolutamente, soprattutto nel lungo periodo, ecco, che questo su vent'anni io devo immaginare che si possono facilissimamente creare delle situazioni torbide
2: o poco opache. Questo è assolutamente, però è è la patologia e la patologia richiede un un attento esercizio della medicina, cioè eh, richiede un buon controllore. E quindi questo tipo di patologie viene arginato, limitata, eh, dotandosi di buoni buoni strumenti di controllo e sanzione, compresa, in caso non risolubile altrimenti, il decadimento del, del contratto di concessione. Ma ancora una volta, il fatto che questo possa succedere in una gestione privata, che è assolutamente vero, eh, non è un argomento a favore di una gestione pubblica dove ho maggiori probabilità che questo succeda. Per la semplice ragione che il privato, 20 anni saranno tanti, ma dopo c'è l'anno numero 21. Quando io ho un gestore pubblico non ho neanche la scadenza dopo 20 anni, perché se, se il gestore è interno, se, se, se il gestore è una, una società interna al comune, non ha neanche nei fatti voglio dire al di là di quello che c'è scritto nel contratto di concessione che sarà sempre che avrà sempre una scadenza non ha neanche la data della scadenza la
0: scadenza elettorale non è sufficiente a determinare un un firmato
2: Empiricamente la scadenza elettorale funziona come somma più che come sottrazione. E lì fu interessante qualche anno fa ci fu questo dibattito attorno all'acquedotto pugliese dove il grande dibattito al nel passaggio dalla, dalla gestione del centrodestra della regione alla gestione del centro-sinistra non era proprio così formulato, ma il senso era questo, era se i precari del centrodestra andavano regolarizzati in quanto precari o buttati fuori in quanto di centrodestra nell'attesa naturalmente di prendere quelli di centro-sinistra e, 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 e sistemarli al giro successivo quando eventualmente il centro-destra si sarebbe posto lo stesso tipo di problema eh, l'acquedotto pugliese è un caso assolutamente de scuola per tante ragioni, compresa il fatto che adesso che ha un manager che apparentemente eh, si è messo in testa di farlo funzionare un po' meglio farlo funzionare un po' meglio vuol dire disfare eh, dieci anni di, 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 di scelleratezze. E, però senza potersi disfare della società e questo secondo me è un elemento davvero fondamentale cioè se io ho un privato che si è comportato esattamente come si è comportato eh, la gestione dell'acquedotto pugliese negli ultimi dieci anni e osservo che questo privato a fronte di investimenti assenti ha continuato ad assumere sempre più persone e sempre più persone aumentando la struttura dei costi io ho tutti gli elementi per sanzionarlo e probabilmente per fargli decadere la concessione e prenderne un altro e partire da zero. Non ho il problema di disfare. E questo già di per sé, secondo me, è un vantaggio oggettivo di un sistema impermiato sulle gestioni private rispetto a quello sulle gestioni pubbliche. Dopodiché ci sono anche i privati ladri, sì, chi lo nega, però ci sono anche i pubblici ladri. Una domanda molto stupida che mi ha detto adesso, ma è possibile separare gli investimenti dalla gestione, rendendo più flessibile il passaggio da una gestione all'altra? ma è possibile farlo sicuramente dal punto di vista finanziario Eh, secondo me in realtà ci sono delle delle sinergie l'investimento lo fai e capisci quale investimento ti serve quando gestisci il sistema una cosa che non ho detto prima, ringrazio perché mi permette di ricordarlo, è che non solo questo referendum non è contro la privatizzazione eccetera eccetera, ma l'acqua pubblica nessuno la mette in discussione in Italia, cioè in Italia l'acqua attesa come risorsa di proprietà pubblica tant'è che se voi andate a raccoglierla nel fiume nessuno vi fa, vi, fa, vi fa pagare niente e se voi andate a pisciare nel mare nessuno vi chiede di pagare la tariffa al sistema idrico integrato vi chiedono di pagare la tariffa se volete che l'acqua vi arrivi depurata in casa se volete pisciare nel gabinetto e, e se pretendete che qualcuno porti via quello che esce dal gabinetto naturalmente lo tenete in casa ancora una volta nessuno vi fa pagare niente e non solo quindi l'acqua è pu- in qualche maniera quello che voi- l'acqua è gratis si può dire, quello che voi pagate è il servizio cioè il fatto che un omino vi- si- virtualmente si mette un sulle spalle quando voi avete sete controlla che l'acqua sia, sia-, sia bevibile e ve lo porta fino-, fino sulla porta di casa e poi quando- dopo che avete bevuto si ferma lì sempre con lo stesso otre e raccoglie e, e porta via no? e quindi come dire, l'acqua è pubblica e l'infrastruttura è pubblica cioè il modello che ha adottato l'Italia a differenza per esempio dell'Inghilterra dove in Inghilterra l'infrastruttura non è pubblica ma in Italia la proprietà dell'infrastruttura è del comune eh, o, o dell'ente pubblico di riferimento e quindi anche il gestore che realizza l'investimento realizza l'investimento, recupera il capitale ma la proprietà anche dal punto di vista giuridico del tubo o del depuratore sta in testa al comune non al privato per cui come dire la privatizzazione proprio non c'è magari
1: potrebbe essere una privatizzazione
2: l'esempio inglese ha funzionato in questa maniera nel senso che comunque il il proprietario e gestore che in quel caso coincidono dell'infrastruttura è soggetto alla regolazione per quel che riguarda la tariffa e per quel che riguarda gli obblighi di di, di, di qualità e così via e in Inghilterra è vero che sono aumentate le tariffe come ovunque ma non sono aumentate perché si è privatizzato sono aumentate perché era necessario che aumentassero e l'esperienza dall'89 a oggi è stata di un enorme in- miglioramento di efficienza di un enorme mobilitazione di investimenti eh, la qualità, eh, anche perché poi si parla anche di cose banali ma la qualità dei, fiu- dei corsi d'acqua prima durante le gestione pubbliche era scadente perché le acque non venivano depurate o venivano depurate poco e male e venivano gettate lì e dopo la privatizzazione <coughs> Si è gradualmente messo in moto un meccanismo che ha consentito di risolvere questi problemi, gli standard europei sono stati raggiunti, credo che non sia oggi esistente nessuna deroga rispetto agli standard in Inghilterra, a differenza che in Italia, e la cosa ha funzionato senza che ci sia stata né rivoluzione, né sollevazione, né né depredazione, eccetera. E mentre è successo tutto questo sono anche aumentati gli utili, sono aumentati gli utili perché? Perché è giusto che chi lavora bene venga remunerato.
1: Per
0: segnalare
2: il dispenso del referendum, meglio stare a casa o meglio andare a No, è quello che diceva cosa, già prima. Che... Questa è una cosa qui, non voglio rispondere, ve lo dirò il giorno del referendum, <ride> se leggete www.cicariaboblog.it eh, io credo che ognuno sia adulto e debba scegliere se votare no oppure non andare a votare, se vota sì mi spiace. Si
3: possono prendere alcuni scherzo. Sì, sì, si
2: possono prendere solo alcune schede se uno vuole votare sul nucleare a che ci sia quello sul nucleare sul legittimo impedimento e non sull'acqua può naturalmente ritirare solo le schede di suo interesse eh, uno può anche andare a votare sì, convinto che questo referendum serva a correggere una legge che è tutto fuorché perfetta, anche se come dire, è evidente che il clima politico in cui questo referendum è nato e si è sviluppato Suggerisce, suggerisce altrimenti eh, l'importante secondo me è aver presente uno può perfino votare sì perché crede che sia giusto che un terzo della popolazione italiana quei fottuti là non ci abbiano il depuratore però deve sapere che votando sì eh, rende meno probabile che questo terzo della popolazione italiana sia servita da un depuratore poi se uno gli piace averci i fiumi sporchi eh, come dire eh, noi non valutiamo mai i fini ma valutiamo soltanto i mezzi mi pare, che il ma però, però,
0: ma... mi pare che il problema però sia anche di eterogenesi eh, dei fini del, del risultato poi elettorale, cioè nel senso che se vince sì non è ben chiaro cosa succede, ce cioè lo diceva già prima domenico. No, cioè non è... Il rischio è addirittura, io ho letto una sentenza della propria costituzionale che dice che in realtà si dovrebbe applicare automaticamente nella lacuna, nella fase cui il legislatore,
2: perché il legislatore non legifererà subito ovviamente, eh, si applicherà subito invece la normativa europea che prevede il care con evidenza pubblica, quindi alla fine sarà il risultato quasi simile. No, ma assolutamente, nel senso che il referendum di per sé ovviamente è abrogativo e quindi abroga e lascia un vuoto, poi come questo vuoto viene colmato è tutto da vedere sicuramente nell'immediato non cambia niente sicuramente quei privati o semi privati che hanno avuto delle concessioni non è che le perdono nel giorno dopo né un anno dopo la, il referendum che di per sé in ogni caso eh, non impedisce che un privato possa gestire l'acqua, cambia eh, il, il contesto in cui questo può avvenire e mette maggiore discrezionalità nelle mani del de, dei sindaci e degli uomini politici in generale eh, però ecco non, non, da questo punto di vista due cose sono certe eh, la prima è che il referendum non avrà sostanzialmente alcun effetto immediato, la seconda è che gli effetti concreti del referendum dipendono poi da come il vuoto che si viene a creare verrà colmato da chiunque si trovi in quel momento nella condizione di colmarlo
1: se questa linea di applicare i europee come legge ordinaria, ma la gara in sé non viene certamente cioè, legge ordinaria dello Stato, cioè lo svolgimento della gara, nel caso lì come si procede?
2: Ma lì in realtà bandire la gara aspetta... Ai
1: comuni. Ma della qualità della gara, cioè il metodo non è... Eh no, beh, beh
2: quello, cioè, io non sono un giurista, ma immagino, già oggi in realtà è così in pratica, si, però, cioè conto, che no? viene... No, viene di fatto gestita dal dal soggetto che bandisce, è chiaro che c'è anche un limite nelle gare, se io voglio fare una gara tale che la vinca lei non ho particolari problemi a costruire il bando in questo modo e e a maggior ragione serve una buona attività di regolazione anche per l'uniformazione dei bandi delle gare, però se parliamo unicamente delle conseguenze del referendum a me personalmente non sono chiare eh, non sono chiare eh, e sono nessuno, mitigate ehm. solo dal fatto che non, non, non ci sono tutte queste concessioni in scadenza proprio adesso ecco, per cui dal punto di vista concreto eh, ancora una volta non ci sarebbe grande, grande, grande cambiamento ci sarebbe sicuramente la necessità di un intervento in qualche maniera
1: Invece riguardo per vista, le autorità di regolazione attualmente non sono nel caso appunto, con... ah, a oggi non
2: esiste una, non un'autorità esiste. di regolazione sull'acqua nel eh, senso, l'acqua, senso l'acqua,
1: che. Può, può L'antitrust
2: può intervenire su aspetti legati ad eventuali pratiche anticompetitive, cioè a gare fatte male, sì, eh, può intervenire solo esposto, questo in generale, e però non può intervenire contro una normativa nazionale, per cui se la norma nazionale dicesse... Eh, il servizio idrico è un servizio non a rilevanza economica e quindi attendere si va verso gestioni in economia da parte dei comuni l'antitrust l'unica cosa che può fare è mandare una segnalazione dicendo che è una brutta cosa ma sì, non può far di più per l'anno,
1: per l'anno, per l'anno.
2: però bisogna, bisogna che ci sia la gara prima che l'antitrust cioè che ci sia una gara costruita in modo tale come sarebbe
1: costruita la gara in questo caso penso che sia totale distrazione del politico
2: assolutamente
1: quindi è, co- è come affidare la gestione a una
2: decisione. Beh, è comunque meglio una gara malfatta che nessuna gara, sì, sì. non si può andare a risultare la nel senso, Beh, nel senso che poi una gara malfatta, se uno è un po' insomma, un uomo di mondo, sì. è in grado di capirlo e quindi di dirlo. Cioè se uno vede. Eh, io mi ricordo una norma che era stata fatta e che è stata fatta, insomma, riguardo. non c'entra con l'acqua, riguarda. Sogin, che è la società che che smantella le centrali nucleari e c'è una norma che dice che eventualmente alcune parti del business isogini, che sono essenzialmente quelle più redditizie, possono essere cedute purché il soggetto che l'acquista abbia una quota pubblica, si occupi di energia nella sua ragione sociale e poi mancava scritto insomma, il colore degli occhi e il colore dei capelli, ma chi si occupa delle cose no, non era nell'era saldo. Eh, però come dire uno può costruire delle gare che siano formalmente non discriminatorie e nella o pratica, il pratica il si è pubblico,
1: fine. però è anche
2: facile beccarli francamente, o i bandi di concorso pubblico, può per presentarsi stato chiunque, purché per sia stato in, in Tasmania eh, dal 15 di agosto del 2007 al 17 di agosto. Per no? Però se uno fa una cosa di questo genere, poi lo beccano, e a prescindere dalle conseguenze legali che questo può avere, se lo be- cioè, non è bello essere sputanati, E se tu costringi uno, se proprio vuol farla, a correre il rischio di essere sputanato, fai già una bella cosa.
1: Sì, anche se visto la qualità media, non so quanto sia. No, visto anche la qualità media,
2: ci sono già sputanati, per questo motivo.
1: Però, però comunque...
0: Sono le imperfezioni della legge attuale, di cui hai fatto riferimento.
2: Secondo me, la parte più critica...
0: La legge dice
2: che tu puoi... scegliere, tu come comune se bandire una gara sugli affidamenti che non sono già stati affidati tramite gara oppure anche se sono sono stati affidati direttamente mantenerli in essere a patto che il soggetto che li detiene venga gradualmente e parzialmente privatizzato fino al 40% cioè che, che, che il soggetto pubblico possa mantenere il 40% a me questo pare una soluzione un po' Dire, ambigua, anche perché se il punto di partenza è quello di costruire una distinzione netta di ruoli, in cui il controllore non ha nessun legame di parentela col controllato, è meglio, cioè, è, è, è meglio evitare delle situazioni di gestione mista o di compartecipazione, eccetera. Per cui eh, la, la versione ideale della, della legge è che gli affidamenti vengono affidati tramite gara, appunto e per quel che riguarda le gestioni in essere che sono state affidate in modo diverso, okay, che si trovano delle, 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 dei metodi di transizione soft verso una gara, ma a regime tutto tramite gare e nulla, tra, nulla
3: al di fuori delle gare. Ecco, secondo me il limite, della, il limite principale della legge Ronchi era questo.